0: בוקר טוב, שלום, שלום לכולם. אז קודם כל המושג שאני חוקר אותו ומתמחה בו זה הדלקה עצמית, זה לא רק מוטיבציה, זה איך אני מדליק את עצמי עם עצמי ועם בני אדם. יום ראשון בבוקר אני בדרך לצבא, בא לי להרוג את העולם, אין לי כוח לכלום. מאיפה אני מביא כוח לכל הוואג'רס הזה שנקרא חיים? אז דבר ראשון, אני תמיד מתבונן פיזית על הפיזיקה שלי, על הפידיאולוגיה. אני קולט שאני מזהה משהו כזה ואני מוריד אותו, אני מתקלף. נניח אם אתם חיילים עם מעילים ועם סוודרים ואתם במקום חם ואתם רוצים טיפה יותר אנרגיות, תמיד, תמיד תמיד טיפה להתקלף, להוריד איזה שכבה אחת, להיות יותר אנרגטיים. דבר שני, צריך לרצות. זאת אומרת, אם אני לא רוצה להרים את רועי או את אבישג יונה או את טל לוי או את שני או את קובי ורדי או את עדי ארוש, אם אני לא רוצה להרים אתכם, ברור ששום דבר לא יקרה. או אם אני לא רוצה להרים את עצמי. עכשיו, הסיבה שבה אני רוצה להרים את עצמי, זה שלא בא לי לחיות חיים כאלה מאפנים כמו כאלה מלא אנשים שקמים בבוקר, ויאללה, באים ועושים, והכל כזה בנמנמיות. אני לא אוהב את זה. אני אוהב להזדקף, לנשום, להגיד שום דבר לא ישבור אותי, ולהביא את הביס על כל הפרויקטים שיש לי בעבודה ובחיים בכלל. עכשיו, זה דרך חיים הרבה יותר כיפית. אתה כל היום דלוק, שואלים אותי מלא פעמים, תגיד, מה אתה לוקח? איזה סמים אתה לוקח? אני לא לוקח שום סם. אני קם בבוקר ואומר, מודה, אני חיים פעם אחת, שום דבר לא ישבור אותי. בא לי לעשות דברים עם בני אדם, בא לי שלאבישג יונה יהיה סבבה, שלטל לוי יהיה סבבה, שלטפר ישראל יהיה יש סבבה, שלעודי יהיה סבבה, שלמאיה יהיה סבבה. אז אני מאיר את עצמי ומאיר אחרים. עכשיו, לפעמים אני מתאמץ בלי שהידיים שלי יביעו את מה שאני אומר. נמנה, נמנה, נמנה. לשים לכם מצגת על הבוקר שתמותו פעמיים, גם מזה שאתם בדרך לצבא וגם מזה שיש לכם מצגת. זה לא הגיוני. הדרך היותר הגיונית זה להאיר את עצמי ולהאיר אתכם. לדוגמה, להביע שתי כתפיים לנשום עמוק. במחקר שלי גיליתי אחד מהדברים הכי מדהימים, התחלתי לחקור בבר אילן, פרופסור שלמה קניאל, משם עברתי לפרופסור אביד יותר חזק מבן אדם רגיל. אני לא מדבר על מוטיבציה, אני מדבר על להיות חזק לחיים האלה, לקום בבוקר יום ראשון, היום ה-12 לשני 2023. זה בחיים לא יחזור, יא גנובים. תבינו, התאריך הזה, 12 לפברואר 2023, התעודת זהות הזאת של היום הזה, בחיים לא יחזור. אז תסחט אותו, תסחט. קפה הפוך, פינמון מלמעלה, אספרסו, קפה שחור טוב, לטבול את הפטימר בתוכו, שתי כתפיים, ולהגיד לטל לוי, יא מהממת, יא חמודה, על ותקראי את החיים. ככה לעבוד עם בני אדם, להרים אותם. יאללה, תשאלו שאלה, משעמם לי ככה לבד לדבר למצלמה. <laughs> יש פה איזה צ'אט או משהו? יש אפשרות לשאול? אתם לא תשאלו שום דבר, אז אני אמשיך. אבל אם אתם רוצים... כן, כמובן. אתם יכולים. אז אם את... אתם... אז יכולים יש... לשאול, גם... גם פשוט לשאול וגם לכתוב בצ'אט. אם אתה צריך... אז לתת... תקשיבו טוב, טוב. אני אמשיך לדבר <laughs> עד שמישהו ישאל בצ'אט, או שירים את היד וישאל שאלה. שורה תחתונה, אני בונה רצפטים, צ'קליסטים, תהליכים של הדלקה עצמית. סתם דוגמה, המילה משמעות, סבבה? נניח שיש לי על הבוקר ביום ראשון איזה מין זום כזה, ואני פוגש אנשים, וכולנו ביחד מנסים למצוא כל מיני כלים להתרומם ולהביא אנרגיה, סבבה? אז יש משמעות. אז יש משמעות, וברגע שיש משמעות, וואלה, מצב רוח שלי גדל. ויש לי כוח לחדש, להעביר רעיונות, להקביח אותם. נניח שבמקרה אחרי הזום הזה, אחד מכם יגיד, יואו, אלוהים, אני מבין את הקטע, אני יכול להדליק את עצמי, להביא בראש, לפתוח סטארט-אפ, לשנות את המדינה, להיות ראש עיר, ללכת עם האני מאמין שלי. איזה משמעותי זה? בום, היה שווה לקום בבוקר. בום, הפכנו את ה-12 לפברואר. 2023, למשמעותי יותר. אז משמעות זה כלי עבודה. להזדקף לנשום זה כלי עבודה. להגיד בראש שזה CBT, CBT זה טכנולוגיה בפסיכולוגיה, שאתה שאת, עונה למחשבות שלך, או שאתה מכניס מחשבות. או שאתה עונה, המוח אומר, אני עונה לו, או שאני מכניס מחשבות. שליחות, משמעות, מודה אני, שום דבר לא ישבור אותי. להביא את הביס על כל הפרויקטים שלי, שזה אומר לדחוף אותם. אז ברגע שיש לי כזה כלי עבודה, כלים כאלה, נזדקף, לנשום, לדבר בראש, שליחות, משמעות, גאוות יחידה, כל היום אני יותר דלות מבן אדם רגיל. איך גורמים לחיילים למצוא משמעות בשגרה השוחקת? עולים למעלה. עולים למעלה, שואלת נועה, איך גורמים לחיילים למצוא משמעות בשגרה השוחקת? עולים למעלה, מהפרויקט למשמעות של הפרויקט, מהפרויקט לתוצאה של הפרויקט. בסופו של דבר, כל מי שנמצא פה שומר על עם ישראל מהכחדה. אל תתבלבלו, כל מי שנמצא בזום הזה כרגע, 28 משתתפים, הם חלק ממערך מטורף ששומר על מדינת ישראל מהכחדה, כמו שהיה ב-1940 במזורגגים האלה באירופה, שניסו לשרוף אותנו. כל תהליך. כל יחידה בצבא, כל פרויקט, כל דבר שומר על עם ישראל חי. דבר שני, חדשנות. אם אתה בא היום לצבא ואתה לא מחדש שום דבר בדרך שבה אתה מנקה, בדרך שאתה עושה זיוודים, באסטרטגיה הצבאית שלך, בדרך שבה אתה עושה תהליכי עבודה ביחידה שלך, אז אין לך סיבה, משעמם. אבל אם אתה עושה חדשנות כל הזמן, איך אני עושה ככה, איך אני עושה ככה, איך אני עושה יותר טוב, איך אני משנה, איך אני משפר, פתאום מעניין לך. עכשיו, אם אתה יוצא מהראש הקטן לראש הגדול, ומה זה ראש גדול? ראש גדול זה לא רק לעשות משימה. ראש גדול זה איך אני עושה את זה יותר טוב. לדוגמה, לי בבית יש איזה מין סלסלה כזאת. יש סלסלה כזאת, בסלסלה יש ארנק, יש מפתחות, ויש טלפון לפעמים. אני שם תמיד באותו מקום, לוקח. שם, לוקח. שם את כל הדברים באותו מקום, ומוצא בקלות. הילדים שלי לא, זורקים בכל מקום ולא מוצאים. התייעלות, נשמות, חדשנות. ברגע שכל היום אתה בא לעבודה ואומר, פה הנה אני אחדש היום, אני אקדם, אני אעודד בני אדם אחרים. סתם לדוגמה, רוב החיילים לא תופסים את התפקיד שלהם כמעודדים, כאנרג'ייזרים. אז ברור שאין לך איזה מין סיבה גדולה מטורפת לקום בבוקר, כי אתה בא, עושה את העבודה משתעמם והולך הביתה. אבל אם אתה בא כדי להרים בני אדם, זה המשימה מספר אחד. ואתם צריכים להגיד לחיילים שלכם, תקשיבו טוב, אל תתבלבלו. המשימה מספר אחד שלכם זה להרים חיילים אחרים. המשימה, המשימה מספר אחד זה לעשות טוב לבני אדם. ברגע שהמשימה שלך זה לעשות טוב לבני אדם, לשאול אותם מה נשמע, מה קורה, יא תותח, שועל, תמסך, יא מלך העולם, יא גאון של אמא, כפר של העולם, יא חמוד, יא עיניים טובות, יא עיניים חכמות, ברגע שהמשימה שלך... זה להרים בני אדם מעניין לך, סבבה לך, אתה מרגיש שהיית משמעותי ולא משעמם לך. אבל אם אתה בא כמו איזה רובוט כספומט להזיז דברים ממקום למקום, ברור שיהיה משעמם לך. התפקיד שלנו כמנהלים, כמנהלים, כמנהיגים, כמפקדים, זה להגיד לכל בני אדם סביבנו, חיילים, מפקדים, מילואימניקים ומי שאתם רוצים, תקשיבו טוב, אל תבואו לצבא כדי לעשות משימה. אל תבואו לצבא כדי להזיז משהו ממקום למקום. תבוא כדי להרים אנשים, תבוא כדי לחדש תהליכים, תבוא כדי להטביח אותם, תביאו רעיונות. כל הזמן להביא רעיונות, איך לסדר דברים, איך לכתוב משהו, איך להגיד שלום, לא, מה נשמע, בוקר טוב, איך להזדקף, איך לנשום. בעצם אנחנו הופכים לקואוצ'רים של החיילים שלנו, והחיילים שלנו הופכים להיות קואוצ'רים של חיילים אחרים. ואז כל היחידה, כל הפלוגה, כל המשימה, כל הקבוצה, כל הארגון עולה למעלה. עכשיו, כל מה שקורה בצבא קורה אחרי זה באזרחות. פעם זה לא היה ככה. פעם היה אזרחות, היה צבא, לא קשורים אחד לשני. היום זה אותו הדבר. אתה רוצה לעבוד בשטראוס, אתה רוצה לעבוד בזום, אתה רוצה לעבוד אצל אילון מאסק, מה שקורה בצבא קורה בדיוק אצל אילון מאסק. דאטאבייסים, תהליכים. AI, שירות, תהליכים, בקרה, חזון, ערכים, כל הדברים שקורים היום בצבא קורים באזרחות. לא תעשה את זה בצבא, לא תדע את זה באזרחות. עכשיו, יש לך צ'אנס, שלוש שנים או שנתיים, או לא משנה כמה, ללמוד בצבא מלא מלא דברים, שאחרי זה משרתים אותך באזרחות. אז תתמחה פה, תדע שם, תצליח פה, תדע שם. איזה מטורף זה. איזה מטורף אם אני בא לעבודה שלי בצבא כמו מנכ״ל, כמו מנכ״לית, ומנתח, ומתבונן, ומשפר, ומביא רעיונות. עכשיו, אם החייל שלי לא עושה את זה, לא החייל אשם, המפקד אשם. וזה הקטע, אני בא לארגונים, אני מרצה פעמיים-שלוש ביום כבר 16 שנים. עברתי 500 אלף איש בישראל, 6,000 ארגונים. אז אתה בא לארגון ואומר לך, מנהל, תקשיב, אין להם התלהבות, אתה לא מבין, אין להם התלהבות. בואי נהיה, מלעון, אתה אין לך להתלהבות. אם אתה היית מוצאים מהם התלהבות, הם היו מתלהבים. ואז הוא נותן לי את החיילים של אותם ואת של אותם וזה, ואני מרים את כולם. כל הכבוד, יא חמודים, תנו בראש, יא ממין, יא עיניים טובות, תריבו בני אדם אחרים. והמפקד לא מבין איך אני הרמתי את החיילים שלו. למה? אין שום בעיה עם חיילים, אין שום בעיה עם עובדים, יש בעיה עם מפקדים, עם מנהיגים ועם מנהלים שלא מוציאים התלהבות מבני אדם. אני מדבר עם הידיים, אוהב אותם, נותן להם איזה כיף, איזה מין צ'פחה. בוא ניתן בראש, בוא ניקח את היעדים, בוא נחפש חדשנות היום. יא מהמם, תביא את הביס, אל תוותר. אני בעצם נותן להם ביטחון עצמי, לחיילים שלי, למפקדים, לעובדים, לאהוב את עצמם קודם כל. אם אנחנו בתור מפקדים ניקח חיילים ונגרום להם לאהוב את עצמם, ונגיד להם, יא עיניים טובות, יא לב גדול, יא תותח על, יא חד, אם אנחנו נרים אותם, הם עם הביטחון העצמי הזה, הולכים למקום אחר ומביאים את הביסה. עכשיו, מה בן אדם צריך יותר מהכול? לאהוב את עצמו. רק שאף אחד לא עוזר לי לאהוב את עצמי. אם הייתם אומר לי, אם, 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 אם אתם הייתם אומרים לי עכשיו בצ'ט, בואו נעשה רגע ניסוי, תעודדו אותי. לכו לצ'ט עכשיו ותכתבו לי איזה מילה טובה. יא אנרגטי, יא חמוד, יא סוס, יא פומה, יא תותח, יא לא מוותר. יא מלך העולם, איזה אנרגיות ביום ראשון על הבוקר, אף אחד מכם לא עודד אותי, תסתכלו עליכם, כולכם איתי בזום, אני מרים אתכם כמו איזה חמור, אחד מכם לא כתב לי בזום כפיים, איזה יופי, כל הכבוד, הנה, טפר ישראל עשה לי איזה מין ככה, כל הכבוד, עשו לי כזה, אבל אחד, אתם פה 28, כמה אתם? 29, מתוך 29, אחד עשה לי עכשיו איזה כפיים, כולם עציצים שוטטים, או oh, הנה התותח, פרומטל לוי. בטח שאני תותח, תודה רבה לך, עכשיו אני אביא את הביס עוד יותר. למה טל מעודדת אותי? עזבו שיש לך חיוך, שאני רק אוהד את החיוך, בא לי למות למעלה, אני עולה ובא לי לחיות, לחיות, לחיות. הנה, יא אומר לי בחזרה לבסיס. <אז>, אז ככה, להרים בני אדם. כשאתה מרים אחרים, אתה מתרומם בעצמך. להגיד למישהו משהו על האופי שלו, פרופורציה, לנשום, אל תוותר, גם אם נפלת חמש פעמים. אתמול ראיתי דוקו על אילון מאסק. ורואים כמה החלליות שלו מתרסקות כל הזמן. זה לא כמו סטארט-אפ שנסגר, שאתה לא רואה את הסטארט נסגר. פה אתה ממש רואה את החללית עולה, מתרסקת. עולה, מתרסקת, עולה, מתרסקת, חמש פעמים, ובפעם השישית החללית עולה. מי אומר להתנסה שש פעמים? מי אומר להתנסה ארבע פעמים? חשמל? חשמל ניסו שבעת אלפים פעם. שבעת אלפים פעם ניסו לעשות חשמל עד שזה הצליח. מי מעודד אותי לנסות שבעת אלפים פעם? יש שנכשל בתיאוריה איזה עשר פעמים, חמש עשרה פעמים. וכל פעם אמרתי לו, גנוב, אל תוותר. אל תוותר, משוגע, אל תוותר. תן את בסוף תצליח. היום הוא נוהג לבד, מבשל לבד, חי לבד. ממצב של תפקוד נמוך, על תפקוד גבוה. למה? אמונה, לא לוותר, תנסה עשר פעמים. אמונה, לא לוותר, תנסה עשר פעמים. רק שאנשים לא מדברים ככה. כולם בגדול קצת חלשים, קצת מוותרים לעצמנו ולאחרים, במקום להדליק אחד את השני. כתף כתף, לנשום עמוק, שום דבר לא ישבור אותי. ככה לדבר בראש. אם הייתי רואה אתכם, הייתי מפעיל את כולכם. הבעיה שאני לא רואה אתכם, אני עושה סדנאות בצבא מלא, והרצאות מלא, ואני אומר לכולם, יד קדימה, לעשות לא ולהגיד שום דבר לא ישבור אותי. רק שהפעם אני רואה כאילו הכל שחור כזה, אני בקושי רואה אנשים. אבל פעם באה פוגשים בן אדם, שהוא שואל אתכם מה נשמע, א', איך אתה עונה אפילו למה נשמע? שואלים אותך מה נשמע, תגיד דיל בליסטי, חזק, שפיץ, מהמם, אל תענה, מי 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 מי, או שאנשים שהולכים מייל בעבודה, נא, נא תפרוחה ונא אודה ונא ונא ונא. כשבן אדם מקבל מיילים נא, אומר נא אתה ונא תמתין בקטנה, למה נא זה מילה מגעילה? אבל אם נעצור את הנא נע", ונגיד אה איזה כיף זה, אה זה מילה מגניבה. אז אם היינו מעודדים כל היום אחד את השני, כל הכבוד, איזה יופי, תנשום כפרה, הבריאות יותר חשובה מהכול, תביא את הביס על הפרויקטים שלך ואל תוותר, תיפול תקום גם חמש פעמים. אם היינו מדברים ככה, איזה מדהים. עכשיו, אני חוקר כמה אנשים עושים את זה, לדעתי אחד לעשר, אחד לעשרים. גם פה רואים את זה, רגע ראינו את זה מול הפנים, שמתוך שלושים אנשים, אני התחננתי לקבל עידוד, שניים, שלושה זרקו לי איזה מילה, והשאר נשארו ככה. אז זה המצב, גם מתחת לאלונקה זה אותו הדבר. כשאתה עושה אתה מחזיק את האלונקה, ארבעה, חמישה, עשרה אנשים, שלושה, ארבעה, חמישה, שבעה נותנים את הנשמה, והשאר פחות. אז ברור שיותר קשה, ברור שבצוות, בצוות, יותר קשה. אני נשוי לדוגמה, ויש לי ארבעה ילדים, לא כולם מרימים את הבסלה, לא כולם אומרים יאללה גלידה, יאללה בוא נצא, בוא נצבע את השירותים באדום, בוא נשים מוזיקה, בוא ניקח כלב ג'ק דניאלס, לא ג'ק דניאלס, ג'ק ראסל. <laughs> בדקתי אתכם. הם לא מרימים, הם או פלטה או מורידים, או פלטה או מורידים. אבל אם היינו לוקחים אחריות על צוות, על מחלקה, על פלוגה, על משרד, ומרימים אחד את השני, חבל לכם על הזמן. את כל הדבר הזה יש מצגת, ובסוף תקבלו את זה אצלכם שם בתוך ה... אני מקווה שיעלו לכם את המצגת הזאת, כי שלחתי את המצגת, אז החבר'ה שבחזרה לבזית אולי יעלו לכם את זה באיזשהו מקום שמה. וזה עבודה, אני יכול להגיד לכם שהתלהבות זה עבודה, ניהול התלהבות זה עבודה, ניהול, ניהול ההדלקה העצמית שלך זה עבודה, ניהול עצב. אנחנו קוראים לזה בהומור bm וdm, בסה מנג'מנט ודיקי מנג'מנט. איך אתה מנהל את הבסה שלך והדיקי שלך? כמו איזה אוגלח קטן, פחמימה קטנה, כמו איזה חיבוק לחבר טוב, כמו להגיד חרא לי לבד לי. אני חושב שהעולם צריך להיות יותר אותנטי, ובקבוצות ביחד של חברים, צריך להגיד שחרא לך, חרא לך, ולבד לי, לבד לי, שאני שונא את העולם, מותר להגיד. מותר להגיד ולפרוק ולשפוך את הכאב עם חברים שלך בעבודה, אחרת זה לא אותנטי, וזה עולם של חרטא, של הכל תמונות ושטויות ממיץ אגבניון. איך מעוררים ממצבי אדישות? בגדול אי אפשר. מצבי אדישות של בני אדם בגדול זה גמור. אני אומר לכם אמיתי, המון אנשים שהם עם, עם, עם סולם סבל גבוה, או סולם אדישות גבוה, כמעט בלתי אפשרי לעורר את הדבר הזה. לצערי זה המצב, עדיף לבחור אם אתה ממש חייב אנשים שמחים, אנרגטיים, מתלהבים, ממש כדאי לך לבחור מההתחלה כאלה אנשים, כי מצבי אדישות מאוד מאוד קשה על גבול הבלתי אפשרי לשנות, בעצם זה אומר שהבן אדם לא נמצא במקום שלו, או שהוא צריך להיות במצב אדישות. כלומר, סתם דוגמה, אני שחיין, שחיין ים, ושחיינים זה חבר'ה שחלק מהם כן אדיש, כי... זה אנשים סוליסטים, אנשים עם, עם המון המון פנימיות ושקט פנימי. אין מה לעשות, זה הבן אדם. יש אנשים יותר, יותר תוססים, ויש ברצף אדישות. ולהוציא בן אדם מאדישות, מאוד מאוד קשה. לפעמים, אנשים מתעוררים אחרי שהם חוטפים. אחרי שעברו איזה מחלה, חס ושלום, או איזה גירושים, או חוב כספי, כשאתה חוטף, כשאתה מקבל קלטלה, אתה מתעורר, אבל גם זה הרבה מאוד פעמים לא קורה. אם אתם רוצים בן אדם שמח, בדרך כלל שווה מההתחלה לחפש בן אדם שגדל פתוח, שאוהב את החיים, שאוהב חוויות, שאוהב ספורט, שאוהב לבלות, שאוהב לרקוד, שאוהב לנסוע למספר המון. אחרת, יש מצב שאתם תקבלו בן אדם שהתדר שה... שלו הוא תדר טיפה אחר. ויש כאלה שזה מתאים להם, יש כאלה שמתאים להם אנרגיה יותר נמנמית וזה בסדר גמור. אני אישית אגב, יותר מחפש אנשים שמחים, משוגעים, אנרגטיים, מתלהבים, לתפוס בן אדם שהוא לא כזה ולהפוך אותו לכזה? אתן לכם דוגמה, יש המון אנשים שהדיפולט שלהם, הברירת מחדל זה להגיד לא. בוא לגלידה, לא. בוא לים, לא. בוא ניקח את הכלב לאיזה טיול וריצה בים, לא. קשה עם בן אדם כזה, יהיה לכם קשה להתפתח. לכן חשה. יותר חשוב למצוא מההתחלה בסביבה שלכם חברים שמטיבים. אם אדיש, מתאים לו עם אדיש, סבבה. יש אגב, לדוגמה, בהייטק, במקומות מסוימים, לא בכל המקומות, אנשים שהם מופנמים יותר, שקטים יותר, אדישים יותר, וטוב להם. והם נפגשים בהפסקה, מדברים על סינוס קוסינוס, וזה החיים שלהם. ויש כאלה שבלי וואלה, לא פסיז לה, ומוזיקה, בלי מוזיקה לא עושה את העבודה. אני, לדוגמה, קבוע עשה מוזיקה. תמיד יש לי פה איזה מוזיקה, קבוע אני מחזיק את הדבר הזה, איזה JBL, קרוב אליי. קבוע נוסע באוטו, או בבית, או בכל מקום, ושם לי פה מוזיקה, ותמיד זז איתה. תמיד עם המוזיקה אני זז איתה. ולדעתי, כאיש התלהבות, לזוז עם מוזיקה זה כלי עבודה מדהים. גילינו את זה, גילינו במחקר שאם אתה זז עם מוזיקה, זה עושה עבודה. אבל אתה צריך דיבור למוזיקה שהוא יחסית אה, אה, נגיש, ותוכן מוזיקלי שהוא סבבה. בואו ניקח את זה רגע. הנה לכם דוגמה, הנה לכם דוגמה איך אתה שם בבוקר בדרך לעבודה או לצבא מוזיקה ועושה אומצה אומצה עם <עוד> הראש הכי פשוט לשים מוזיקה, תראו, רואים חייך, נועם חייכת, ושאר האנשים, שאר האנשים לא מבינים את הכסף. No, sure אין, מוזיקה זה שם החיים, ומלא אנשים לא מבינים את זה. כל הזמן מוזיקה, באוטו, שימו יד על ההגה, אומצה אומצה, מישהו רואה אותך, את אומרת לו צה"ל, נשמה, הצבא הגנה לישראל, ככה זה אצלנו, שמחת חיים. מוזיקה, שתי כתפיים, לנשום עמוק, להגיד בראש שום דבר לא ישברו אותי, להתקלח בבוקר. מקלחת בוקר זה 80 אחוז יותר אנרגיה לשבע שעות. לא במקום ערב, אל תעשו לי החלפה. שתי מקלחות ביום, זה גם כלי עבודה. ספורט, חובה ארבע פעמים בשבוע, תזונה, לשמור, חובה, לעודד ספורט, תזונה, ביגוד צבעוני כשאפשר, אם אתה לא בצבא. שתי כתפיים, לנשום עמוק, להגיד שום דבר לא ישברו אותי. יאללה, קדימה, 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 קדימה אני שואל אותי איזה שאלה, מה אתה עושה כש... מה אתה עושה כש... מה אתה עושה כשאיך הגעת לזה? מה הקעקועים שיש לך על היד? מה אתה עושה כשאתה מתעצבן? מה אתה עושה כש... איך אתה מעורר לעבוד בשמחה את החיילים שלך, מבלי לגרום להם להרגיש אשמים כשהם מבואסים? קודם כל, אתה אומר להם שאתה מבין אותם. שאתה מבין אותם, גם אתה מבואס. כולם מבואסים, אין בן אדם שהוא לא מבואס. זאת אומרת, קבלו משפט מדהים שכמעט אף אחד לא אומר אותו. אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שזה לא קל. אז קודם כל, אתה מזדהה עם הבן אדם, כי באמת החיים לא פשוטים. לא פשוט בגיל 14, לא פשוט בגיל 15, לא פשוט למצוא חברים, לא פשוט למצוא אהבה, לא פשוט להתחיל עם בני אדם היום, לא פשוט לא להתאכזב, לא פשוט עם ההורים, <את> לא פשוט... שבע. מה? לא פשוט. אז מה שאני צריך לעשות זה קודם כל שמישהו יגיד לי זה באמת לא פשוט, זה באמת קשה. אז בתור מפקד תגיד לחיילים זה באמת לא פשוט, זה באמת קשה. יחד עם זאת כשיש לך יום וכשיש לך שעה או שמאלה או ימינה, או באסה או סבבה, או משעמם או לעשות את זה מעניין, או להוריד או להרים, תרים, יותר כיף בשבילך, בשבילך יותר כיף להרים בני אדם, יש לב טוב, יש לך נשמה טובה זאת אומרת, שלב שני, אחרי שאני אומר לו, אני מבין, סבבה, בוא נעשה את התרשים זרימה. דבר ראשון, אני אומר לו, אני מבין. דבר שני, אני אומר לו, יש לך לב טוב, עיניים טובות. זאת אומרת, אחרי שאני אומר לו, אני מבין, יש לך לב טוב, עיניים טובות. ואז אני אומר לו, תקשיב טוב, תרים. תרים או תחדש. זאת אומרת, תמיד תלך לשני כיוונים, או להרים או לחדש. או להרים בני אדם או לחדש משהו. אז אני אומר, אני מבין, יש לך לב טוב ועיניים טובות, תרים או תחדש. ובצורה הזאת אני לוקח בן אדם מבאסה ליותר סבבה. לא כולם יעשו את זה, זה לא ישנה את התמונה ב-200 אחוז, אבל על כל עשרה אנשים, שמונה, שבעה, חמישה מבואסים, יבינו שזה באסה להישאר בבאסה. זה באסה להישאר. האם יש לך טיפ לתת למפקד שמצד אחד אמור להיות בדיסטנט, מצד שני רוצה להיות מחובר חזק ומרים את החיילים? כן, ושאלה מדהימה, שאלה מדהימה, ושתדעו לכם שהפחד הזה, הפחד מלשבור דיסטנס, יש לו, באמת, יש לו באמת מקום, יש לו באמת מקום, כי אם אתה שובר דיסטנס, חלק מהאנשים מאבדים כיוון ומתחילים להסתלבט ומה שנקרא לעגל את הפינות. אני חושב שכל הזמן צריך ללכת בשני הכיוונים, לב פתוח וקצת מרחק, לב פתוח וקצת מרחק. הלכת קדימה, ראית שמזלזלים? לך אחורה. הלכת קדימה, ראית שזה בסדר? לך קדימה. זה כל הזמן ניסויים קטנים. עכשיו, מה שמוביל את הכל זה מקצוענות. תסתכלו אותי איתכם, עם כל הכבוד לזה שאני אוהב אתכם ומחזיק מכם, אני קודם כל אמון על מצגת מקצועית והרצאה מקצועית. קודם כל. אני לא אתנחמד אליכם, ואני לא אנסה שתאהבו אותי, ואני לא צריך את זה, אני לא צריך לשבור דיסטנס. אני צריך שקודם כל תרגישו שקיבלתם איזה ערך מוסף, ואני חושב שהמקום של מפקד מול חייליו הוא קודם כל ערך מוסף. אגב, גם בתור אבא, גם בתור אבא לארבעה ילדים, התפקיד הראשון שלי הוא קודם כל לתת להם הגנה, שקט, עזרה, תמיכה מסביב לשעון, שזה סוג של ערך מוסף. אחרי שיש לי ערך מוסף, ומהערך המוסף הזה, מחזיקים ממנו, כי מאיזה מפקד מחזיקים? מחזיקים ממפקד מקצוען מקצוענית, ממפקדת מקצוענית עם עמוד שדרה. אחרי זה, במידה, ואותה מפקד מפקדת, גם חמים, לבביים, מדי פעם מחייכים, בוקר טוב, מה נשמע? נניח שנועה המפקדת שלי, והיא שואלת אותי, תגיד, אכלת? שתית? היא דואקת לי. אז זהו, נוצר, נוצרה מחויבית, מחויבות, נוצרה, נוצר חיבור, נוצר אינגייג'מנט. זאת אומרת, כשהבן אדם הוא לא אנושי, כשהבן אדם לא שובר distance, טיפה, הוא לא בן אדם. הוא לא בן אדם. תגיד לי, גם לך קשה? בתור מפקד, תגיד לי, גם, גם לי קשה. גם אני מפחד. גם אני לא יודע מה לעשות. גם אני הייתי במצב כזה. גם אני קם לפעמים ביום ראשון בבוקר ואין לי כוח לכלום. אני באותו בא מצב, אבל אני מרים את עצמי. אז זה הסיפור, קודם כל מקצוענות ואחרי זה השאר. איך לא נותנים למצבי חרדה, סטרס, להגביל או לכבות? איך אני רואה את כל הזה? אני צריך למצוא פה את ה... אה, הנה. רגע, שנייה קטנה. איך לא נותנים למצבי חרדה סטרס להגביל ולכבוד ולנתן אותנו למקום חיובי או אותנטי? תראו, חרדה וסטרס זה לנהל כל החיים. כל החיים יש חרדה וסטרס, ואנחנו צריכים לעשות סטרס מנג'מנט וחרדה מנג'מנט. אני מנהל את זה. עכשיו, הדרך הכי טובה לרפא את עצמך זה לרפא אחרים. זאת אומרת, לנסות להבין את הסטרס והחרדה, כשבדרך כלל כל סטרס וחרדה בנוי משני כיוונים, עובדות ומצוקות. העובדות, העובדות בדרך כלל מרגיעות אותי מסטרס. אני חושב שהמצב גרוע, אני חושב שהמצב יהיה על הפנים, אני חושב שהמצב יחמיר, בעוד שאם אני ארד לרמת העובדות, אני אגלה עובדתית, רציונלית, כמו מדען, שזה לא כזה גרוע, והסטרס טיפה אה, יורד. דבר שני, אני בסטרס ואני בחרדה כשאין לי לאן לברוח, וזה לא נכון. תמיד יש לך לאן לברוח. איש פסיכולוגיה לדבר אליו, חברים בצוות שלך, מישהו במשפחה שלך, משהו קטן לאכול, רגע ללכת להתקלח, רגע לבקש הפסקה קטנה. אתה לא באמת במצב של מצוקה כמו שאתה חושב. יש לך לאן לברוח. יש לך חבר ששכחת ממנו, אתה יכול להתקשר אליו ולהגיד לו, אני על הפנים. אז ברגע שאתה לא באמת במצוקה כזאת כמו שאתה חושב, והעובדות, העובדות, לא הרגש, העובדות, כי הבעיה הכי גדולה זה רגש. הרגש צריך לאלף אותו, לבוא מעל הרגש עם המחשבה ולהיות רציונלי. הרי מה שמגיע לפני הרגשה זה מחשבה, לא להפך. אנשים חושבים שרגש מביא מחשבה. לא, מחשבה מביאה רגש. אז אם נטפל במחשבה, נטפל ברגש. אז בואו נלך לעובדות כל פעם שאנחנו בסטרס, ונגלה שהמצב הוא לא כזה נורא כמו שאנחנו חושבים. אני מבקש מהיועצים של בחזרה לבסיס לתת את הטלפון שלי, בעצם מה זאת אומרת, אם אני כותב את זה פה, מתי שתרצו אי פעם להתייעץ, הנה הטלפון שלי, כתבתי אותו פה בצ'אט, שאלו אותי אחרי זה מתי שאתם רוצים גם בוואטסאפ, אני אענה לכם כל החיים. מה אתה עוד ממליץ להוסיף? לשגרה היומיומית כדי להוסיף כשאנחנו עצובים. מוזיקה, לעודד בני אדם ולכתוב, לכתוב בפייסבוק, לכתוב באינסטגרם, לכתוב סטטוסים שמרימים אנשים, להפיץ, להפיץ את החשיבה החיובית שלך גם כשאתה עצוב, גם כשאתה עצוב ומבואס, להביא איזה רעיון, כמו לדוגמה להרים ראש לשמיים ולראות עננים יפים. נניח שאני אוהב שמיים יפים, ואני ביום באסה, אני מעלה סטטוס, אני מעלה פוסט, תרימו ראש לשמיים, תראו שמיים יפים. נניח שאני מבואס. אני מעלה פוסט בפייסבוק היום, היום העליתי פוסט בפייסבוק, שאלו אנשים מה נשמע. אבל באמת שאלו אותם מה נשמע. נועה, מה נשמע? אבישג, מה נשמע? רועי היקר, מה שלומך הבוקר? איש יקר בעיניים טובות שכמו אותך. אז כשאני מבואס, אני מעלה טיפ לאנשים אחרים, אבל אני כותב את זה. בסוף יש משהו בצבא, מישהו כותב, שמכריח אותך. להישאר במקומות מסוימים גם כשלא בחרת וטוב לך. מה עושים במצב הזה? איך מעוררים שמחה גם כשמחריכים אותך? אז תקשיבו טוב, כל החיים זה ככה. אתה 50 אחוז, 30 אחוז, 70 אחוז במקומות שאתה לא רוצה להיות בהם. כי אתה מחויב לכסף, באחריות, בפרנסה. אתה מחויב לילדים שלך, אתה מחויב למשפחה שלך, אתה מחויב לעבודה שלך. וצריך להתרגל 50 להיות במצב שבו אתה מרוצה. ו-50% לא, או 30-70. בצבא, זה גם מקרה קיצוני, ש-70% אתה בהכרכה, 30% אתה בבחירה. אתם תראו שעם השנים, בגיל 22, 23, 24, אתה במקום שהוא יותר מה שהבחירה שלך ופחות ההכרכה. אז אין מה לעשות, זה המצב, זו תקופה זמנית, של שלוש שנים, שנתיים, ארבע שנים, לא משנה כמה שאתה בוחר, שבו באמת... אתה בוחר פחות, וזה המצב. אתה לא יכול לבחור הכל, אבל בתוך המקום הזה, בתוך המקום הזה שמכריחים אותך להיות בו, אתה יכול להיות מרים או מוריד, שמח או עצוב, חדשן או לא חדשן, משעמם או לא משעמם, אנרגטי או לא... יש לך בחירה בתוך האי-בחירה. הנה, זה המשפט שחיפשתי. יש לך בחירה בתוך האי-בחירה. זה המסר. איך הגעתי לעסוק בזה? מתוך ייאוש. עד היום אני רואה את כל האנשים סביבי לא מרימים, לא אנרגטיים, לא מביאים חיוביות, לא מביאים מודלים, מתגרשים כמו משוגעים, לא אוהבים, עסוקים כל היום בעבודה, עבודה, עבודה, ואני מזה, ותמיד השתגעתי מזה. ומלראות הדבר הזה לידי, אמרתי, אי אפשר ככה, אי אפשר ככה. זה לא כיף לחיות ככה, במין איזה דאון או רגיל או בייסיק. יותר כיף לחיות בהתלהבות, ספורט, אנשים חמודים, טעמים, מוזיקה, יותר כיף לחיות ככה. ואתה יכול גם לעשות ככה יותר כסף, כי מתלהבים איתך ביחד, ובאים, ומשקיעים בך. אז הגעתי לזה מתוך לראות את ההרוך, ורצון לפתח פתרון, רצון לפתח פתרון נגד הבעיה של אנשים בלי אנרגיות, בלי קוש, בלי, בלי יכולת חיפה, בלי התלהבות, בלי פאשן. מתוך לראות את הלא, החלטתי לפתח את הקן, וכבר 16 שנים אני מרצה על זה בכל מיני מקומות. לפני זה עבדתי בכל העולם, שטראוס, קטר ונוקיה, בפיתוח מוצרים ומחקר, ניהלתי איזה 400 מיליון דולר בשנה, ואז עברתי ב-2004 למחקר התלהבות, וזאת הצלחה מאוד גדולה כבר 16 שנים. אני בעצמי כבן אדם, גם לפעמים יש לי דאונים, הרבה פעמים, גם הרבה פעמים לבד לי, כי אני מחפש אנשים משוגעים, שמחים ואני מוצא הרבה. מצד שני, אני משתמש על עצמי באותם כלים בדיוק שדיברנו עליהם במפגש הזה בינינו, בשיחה הזאת. בדיוק באותם כלים. אני מרים אנשים אחרים, אומר לעצמי, תקשיב טוב, זה המצב, ובתוך האי-בחירה, יש לך בחירה. מתלבש צבעוני, מתקלח, עושה ספורט, אינשאללה, היום אני הולך לשחות בים או לרוץ איזה שלושה, ארבעה, חמישה קילומטר. מרים בני אדם, מדייק את העבודה, נהיה מקצוען. מקצוענות זה מקום שמעיר אותך. כי אתה מחדד ומחדד ומחדד, יש משפט יפה, בטח הרוב פה לא שמע אותו, אם יש לך שבע שעות לחטוב עץ, שש שעות תשחיז אם יש לך שבע שעות לחטוב עץ, שש שעות תשחיז את הגרזן. זאת אומרת, תחדד, 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 תחדד את המקצוענות שלך. זה מה שאני מנסה אני מנסה לבנות כל מיני מתודות, כל מיני שיטות. אגב, האתר של דוקטור התלהבות, יש בו פודקאסט של 43 פרקים, באתר. אם תעשו התלהבות, דוקטור התלהבות בגוגל, אתם גאים לאתר. פודקאסט של 43 פרקים, פתוח לכולם. ספר התלהבות, פתוח לכולם. מאמרים, פתוח לכולם. העיקר שעם ישראל חי החמוד שלנו, התחזק וידע לשמור אחד על השני. זה הזמן לומר שלדעתי אין שום הבדל בין אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, שמאלני, ימני, ערבי, ישראלי, רוסי, כולנו אחד הם אנשים חמודים עם נשמה ועם רגשות. מגיע לנו חיבוק, מגיע לנו שקט. שאלו אותי פה איך נקרא הפודקאסט, באופן מפתיע דוקטור התלהבות. <laughs> <laughs> אם תעשו בספוטיפיי דוקטור התלהבות או התלהבות, כנראה תגיעו אליי. ולאט לאט עושים עבודה. יש משפט שאני לא מתחבר אליו שנקרא fake it until you make it. אני לא חושב שזה הפתרון. הפתרון זה train it until you make it, push ups, push ups. יש משפט יפה מספר עדכני שנקרא הרגלים אטומיים. ובספר הזה שהוא בסדר בארה״ב יש מספר מטורף שנקרא 1% ביום שווה 37% בשנה. אם אתה עושה push up 1 ביום שמהווה שינוי של 1% ביום, תוך שנה אתה כמעט תכפיל את היכולת שלך. 37 אחוז, למה אני אומר את זה? תתאמנו בלעודד בני אדם, בלנהל את הקושי, בלהרים את עצמכם, בלהתאושש. יש לזה מדדים, אתם תראו במצגת שתקבלו, שיש לכל הדברים האלה מדדים, כמו לדוגמה ריקאברי לבל. זאת אומרת שאתה יכול לעשות כל מיני מדדים של המתודה הזאת, סבבה, ולייצר גרפים. שהגרפים האלה מייצרים שיפור, שיפור, שיפור בהתאוששות, שיפור בהתלהבות, שיפור ביכולת להרים אנשים. שואל פה מישהו, אני לא מתלהב מהעבודה שלי באופן טבעי, איך אני מלאיב את החיילים שלי כשאני לא נלהב? כי העבודה שלך כפרה זה לא העבודה שלך. העבודה האמיתית שלך זה אתה ובני אדם ביקום כולו. זה מה שאנשים לא מבינים. הם חושבים שזה העבודה. זה לא העבודה. זה העבודה. העבודה... העבודה זה מין עיגול בתוך עיגול, סבבה? שהעיגול הזה להרים אנשים. עכשיו תראה איזה חמוד אתה, אתה מודע ואתה שואל, אני לא מתלהב מהעבודה שלי באופן טבעי, איך אני מלהיב את החיילים שלי. אתה רוצה להלהיב את החיילים שלך, כל הכבוד לך, חמוד, יא מאמן, יא נשמה טובה. בדיוק ככה, זה העבודה שלך. לא העבודה בצבא, לא התפקיד בצבא. העבודה האמיתית זה להרים בני אדם, לייצר חדשנות, לייצר התייעלות, לחפש כל הזמן דרך אחרת. בבוקר להתכנס למשרד ולהגיד, שלום, בוקר טוב, לא מתוך העבודה, מתוך בני האדם. אם אתם עליתם בפוסט הזה עכשיו, בפודקאסט הזה, סימן שכולכם אוהבים בני אדם. אין מצב שאתם לא אוהבים בני אדם, אחרת לא הייתם עולים ללמוד, לטהות, לשאול. כולכם פה אנשי הגות, כולכם פה אנשי תרבות, כולכם פה אנשי פסיכולוגיה, אחרת לא הייתם באים לפה. אז אם אתם כאלה, אתם כאלה. מה הפתרון? להרים בני אדם, להסתכל להם בעיניים ברוגע, להגיד יום ראשון, take it easy, שבוע חדש, take it easy, לאט לאט, הפסח אתה יכול לקדם איזה פרויקט שלך, בוא נחשוב איזה פרויקט אתה יכול לקחת, אולי יש חייל שאין לו פרויקט, בוא נחשוב איזשהו פרויקט שהוא אוהב. אחד מהחיילים יאהב לעשות דהינה, אחד מהחיילים יאהב לעשות בישול, אחד מהחיילים יאהב לעשות איזה משהו בשביל כולם. אחד מהחיילים ירצה להתנדב ולהעביר חבילת מזון למישהו בעיר ליד הבסיס. בואו נשב עם החיילים ונחשוב על איזשהם פרויקטים שמאירים אותם, שעושים להם טוב, שמעניינים אותם. אין מצב שלא תמצאו. אני אומר לכם, אם תשבו עם חיילים ותחשבו איזה פרויקט אני נותן לכל חייל שמעניין אותו, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות תזונה, זה יכול להיות משמעות, זה יכול להיות קירוב לבבות, זה יכול להיות איחוד בין, בין אנשים מלאומים שונים. העולם זקוק לכל כך הרבה דברים שאין מצב שלא נמצא לתת לחיילים פרויקטים מעניינים, ואז זאת העבודה האמיתית. לאו דווקא התפקיד הספציפי הצבאי שלי. זהו, תשמעו, לאט לאט אני אחתוך. זאת אומרת, אני לא אשאר אתכם פה איזה יותר מדי זמן, לא צריך לחפור יותר מדי. אז אם יש לכם עוד שאלות, שאלו. אני רגע אעבור על המתודה לראות אם איזה משהו אחד חשוב שכחתי. משהו לגבי ביטחון עצמי. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא קולטים שביטחון עצמי אפשר להעלות אותו. זאת אומרת, אם אני שואל אתכם, מ עד 10, כמה ביטחון עצמי יש לכם? אחד יגיד 7, השני 6, השני 9, השלישי 12. מה שחשוב זה שתדעו שביטחון עצמי אפשר להעלות אותו. כשאתה מתכונן לפגישה, הביטחון עולה. כשאתה זוכר שיש לך לב טוב, הביטחון הולם. כשאתה זוכר שאתה משתדל, המילה השתדלות גם ביהדות וגם בפסיכולוגיה נורא יפה. אני מסתכל על עצמי איתכם ביחד במפגש הזה. אני שונא זומים, אני לא אוהב זומים, אני אוהב הרצאות רגילות, וזום אני לא אוהב. אז אני מסתכל על עצמי פה בקופסה הזאת, מדי פעם אני רואה איזה חיוך אחד של שניכם, והמוח שלי אומר לי, יו, יו, איזה באסה, יואו, יואו, איך אתה? יוא, יוא, אז אני אומר לעצמי, רלקס, אח שלי, אתה משתדל, אתה נותן את הנשמה, אכפת לך מהם, אז תרגיע. אני עונה לעצמי בראש, עושה CBT, והביטחון העצמי שלי עולה. מה אני מנסה להגיד לכם? שביטחון עצמי אפשר לעבוד עליו כל היום. הוא עולה ויורד כל היום, ואפשר לעבוד עליו. ולהגיד לעצמך בראש, אני משתדל, כבר עברתי, כבר עשיתי, מספיק שמילימטר של מה שאני אומר נוגע במישהו, זה מספיק טוב. תזכרו את העיקרון הזה. שכשאתה מנסה לעשות שינוי בצבא, באזרחות, עם הילדים שלך, לא משנה מה, אפילו מילימטר של שינוי זה הצלחה. ואז עוד מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר ועוד מילימטר. ואז הביטחון העצמי שלנו טיפה יותר גדול, לעמוד מול בני אדם ומול עצמנו, ולא לשנוא את עצמנו ולא לתת למחשבות המגעילות להרגיז אותנו. יאללה, קדימה עוד שאלות לפני הסיום, לפני הנחיתה. אני לא בלחץ של זמן, פשוט אני לא רוצה להעלות אתכם במלא מלא חומר, ואז שום דבר לא יישאר, למרות שאם תהיה לכם את המצגת, יהיה לכם יותר קל. ננשום רגע כולנו ביחד, אין לחץ. תחשבו על איזו שאלה שעולה לכם בינתיים, שסתם נרגע, נעשה מדיטציה. עולה פה שאלה יפה אם אני יכול להרחיב על CBT. אז CBT זה המהפכה הכי מדהימה שיש בפסיכולוגיה ב-20 שנה האחרונות. פעם פסיכולוגיה הייתה חפירה מעצבנת של שני כיסאות, שתי ספות. הפסיכולוג מדבר, חופר לך אחורה. אתה נכנס בגיל 20, אתה יוצא בגיל שלוש, למה הוא חופר לך מה היה לך בילדות, וזה היה באסה. CBT זה המדסה. מה המוח אומר, מה אתה עונה לו, אם עשית א', תעשה ב'. CBT אומר שאם עד היום פתחת את הפה וענית למישהו מהר, ממחר, אל תענה מהר. CBT אומר שאם אתה רואה בורקס או שאתה רואה סלט, תגיד לעצמך לפעמים, חשוב גם סלט. CBT אומר שאם המוח אומר לך אל תקשיב לו, אל תענה לו, אל תדו... כאילו תתווכח איתו, אולי הוא לא צודק. מה זה מוח? מוח זה מחשב, זה קומפיוטר, ששולח כל הזמן מחשבות שליליות כדי להגן עליך. על כל 100 מחשבות 90 שליליות. CBT, שזה ראשי תיבות של Cognitive Behavioral Therapy או Training, זאת אומרת תהליך קוגנטיבי, שבו אני מלמד את עצמי לענות למחשבות שלי, או להכניס מחשבות שלי, וגם לשנות התנהגויות, לשנות התנהגויות, לנשום לפני שאני נכנס הביתה, לשבת עם נייר בבוקר ולסמן לעצמי מה חשוב, זאת אומרת, CBT זה הנדסת התנהגות, אני מחפש התנהגויות חדשות ומחשבות חדשות, התנהגויות חדשות ומחשבות חדשות, ובעצם יכולת ההובלה שלי את עצמי היא הרבה הרבה יותר גדולה. CBT קשור גם למושג בפסיכולוגיה מאוד חשוב, שנקרא מוקד שליטה פנימי. מוקד שליטה פנימי זה אומר, אני הבוס של החיים שלי. אני הבוסית של החיים שלי. נכון, מחליטים עליי, אומרים לי, צבא, בלגן, אבל אני עדיין הקפטן של החיים שלי. יש משורר בשם הנלי, שאם אני לא טועה, הוא כתב, I'm the captain. I'm the, I'm, I'm the captain of my destiny, I'm the master of my soul. איזה משפט מטורף זה, אלוהים, עוד פעם. I'm, destiny, I'm Meaning, משמעותי, אני מוביל את החיים שלי. וכשאני חושב, אני יכול לדבר למחשבות, זה נקרא מטה לחשוב על המחשבות. אני חושב, ואז חושב על המחשבה, אני לא פראייר של המחשבות שלי. זה מדהים הדבר הזה, CBT זה מדהים, יש הקבלה קצת בין CBT ל-NLP. NLP זה בגדול אותו הדבר, כלומר היכולת שלי לעבוד עם המחשבות שלי ולא להיות שפוט שלהם, לדבר איתם, להתווכח איתם, לענות להם. אז גם CBT וגם NLP עוזרים לטפל במחשבות, בעוד ש-CBT גם מדבר ממש על התנהגויות, כלומר להתנהג טיפה שונה. אני תמיד צוחק ואומר, איך לטבול פטיבר אחרת? רוב האנשים טובלים פטיבר, שמים שתי אצבעות, אגודל, טובלים את הפטיבר, נהיה ג'יפה. אבל אם תוסיף אצבע, אם תוסיף אצבע אחרי הפטיבר, הוא פחות נופל ונהיה ג'יפה בקפה או בתה, ואנשים לא קולטים את זה. למה? כי הם לא מנתחים התנהגות. ככל שננתח יותר את ההתנהגות שלנו, ככל שיותר נתבונן בה. אנחנו מגלים עולם מטורף, טכנולוגיה מדהימה, מהפכה של ממש בתחום של שיפור חיים, של שיפור חיים. אני אומר לכם, שלא לימדו אתכם בבית ספר, שאפשר לשפר את החיים באופן משמעותי. אהבה, פתיחות, קושי, תזונה, ספורט, דינמיקה עם בני אדם, אסרטיביות, רגשות, רגישות. אפשר לשפר את החיים בצורה מטורפת, אם רק נעשה תשומת לב וניסיונות התנהגות. טוב, כפרות עברנו 45 דקות בגדול, לדעתי צריך לחתוך ולפרוש בסי, אין טעם לסחוב את הדבר הזה ליותר. אם בחזרה לעתיד, בחזרה לצבא, בחזרה לזה, רוצים אותי עוד פעם, בעוד איזה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הנני מתנדב לבוא עוד פעם אם תרצו, גם מעלים את הדבר הזה, אני מבין, לפודקאסט שלכם, אז תוכלו לראות את זה עוד פעם. דוקטור התלהבות בגוגל, מלא מידע וגם סרטים, יש הרצאות מלאות מצחיקות, אני בדרך כלל מצחיק פה, קשה בזום לעשות דאחקות וצחוקים, אבל אם תיכנסו להרצאות שלי, תראו שזה חצי סטנדאפ. אז יש באתר של דוקטור התלהבות, בעמוד הראשון, שזה זה, ככה כותבים בגוגל, דוקטור התלהבות, בעמוד הראשון שהרצאות מלאות, ממש הרצאות מלאות על במה, עם הומור, עם צחוקים וכך הלאה, אז אם אתם רוצים להראות את הדבר הזה לעוד מישהו, או לראות אז אתם מוזמנים. אני רוצה להודות לכל מי שעלה פה היום בבוקר והחכים והחכימה. אני רוצה להודות למארגנות, למארגנים של כל הדבר המהמם הזה, היזמית, היזמית שהעלתה את הדבר הזה. אני רוצה להודות לכל צוות בחזרה לבסיס שעושה את הפרויקט המקסים הזה, שמאפשר לכולם ללמוד ולהחכים ולהתפתח. ואם תרצו אותי בעתיד עוד פעם, אני מורדן וולקאם להתנדב. אז תודה רבה. תודה רבה, רן. היה ממש ממש מעניין. מהמם. תודה רבה לכם על הפידבק, ותראי.